0: Podcast di Italiano per l'esame di maturità, letto da Fabrizio Gifoni, Giacomo Leopardi. C'è un poeta di cui molti già alle elementari si innamorano oppure che da subito detestano, Giacomo Leopardi. Leopardi è un poeta che ci coinvolge o ci sconvolge perché è come se arrivasse con le sue parole a metterci a nudo. Nei suoi versi vediamo l'essere umano senza filtri, senza facili consolazioni, senza sentimentalismi. Sentiamo come Lui stesso si presenta. Calpesto la vigliaccheria degli uomini, rifiuto ogni consolazione, ogni inganno puerile ed ho il coraggio di sostenere la privazione di ogni speranza, mirare intrepidamente il deserto della vita, non dissimularmi nessuna parte dell'infelicità umana ed accettare tutte le conseguenze di una filosofia dolorosa ma vera. Eccolo. Immaginiamo ora che queste parole le ha scritte un uomo che è seduto su una terrazza alle pendici del Vesuvio. Osserva l'arido versante del vulcano e la sterminata volta del cielo, tutta punteggiata di minuscole stelle. Sono tantissime. È un uomo ancora giovane, anche se non lo sembra. È debole e malato e sta per morire. Ma la sua immaginazione con la forza della disperazione, riesce ancora ad innalzarsi fino all'universo e a guardare dall'assù il nostro pianeta. Da quell'altezza è piccolissimo. Da lì giudica le ambizioni degli uomini che ci vivono sopra per quello che sono realmente, delle sciocchezze. Giacomo Leopardi è l'autore di cui ci occupiamo in questo podcast. Giacomo Leopardi nasce nel 1798 a Recanati, nove anni dopo la rivoluzione francese. Recanati è un piccolo borgo delle Marche, che allora faceva parte dello stato della chiesa. La modernità sembra non essere passata di qua, le rivoluzioni culturali si stanno facendo altrove, a Milano, a Firenze, non qui. A Recanati sembra che non sia arrivato nemmeno l'illuminismo, perché c'è un'idea di cultura arretrata, vecchia come la muffa sui libri delle biblioteche fatta di erudizione e di accumulo di nozioni leopardi nasce in questo ambiente provinciale soffocante fin da giovanissimo comincia a starci stretto e la sua intelligenza e curiosità formidabili non lo aiutano i leopardi sono una famiglia nobile il papà di giacomo monaldo è conte è una nobiltà terriera decaduta sono benestanti ma non più così tanto anche se pur sempre di nobiltà si parla e Giacomo e i suoi fratelli ricevono la migliore istruzione possibile ma il giovane Leopardi brucia le tappe quando è ancora un ragazzino di soli dieci anni oggi frequenterebbe le medie i suoi maestri si rendono conto che non hanno più nulla da insegnargli sa il greco il latino è bravissimo in qualunque materia continua da solo Leopardi legge tutti i libri La biblioteca del padre è una delle più fornite biblioteche che si potessero avere a suo tempo. Ancora oggi, se visitate Villa Leopardi a Recanati, rimarrete incantati dalla bellezza della biblioteca Leopardi. La sensibilità di Giacomo Leopardi è così diversa dall'ambiente che lo circonda che piuttosto che averci a che fare preferisce chiudersi nello studio. Sono questi gli anni che Leopardi stesso poi definirà con una formula rimasta proverbiale «Sette anni di studio, matto» e disperatissimo dal 1809 al 1816 sette anni tutta l'adolescenza l'età più bella della vita trascorsa curvo sui libri pensate che a 15 anni scrive il suo primo saggio lo chiama storia dell'astronomia un argomento che lo affascina tantissimo il suo paese recanati sembra a leopardi un luogo così stretto La sua anima è cresciuta troppo e ha bisogno di spazi enormi. Il padre Monaldo, invece, in quel mondo ci sguazza come fosse il suo stagno e vorrebbe che fosse così anche per Giacomo. Gli vuole un bene dell'anima, ci mancherebbe, apprezza il grande talento del figlio, ne fa un vanto presso la società che conta, ma non capisce quanto Giacomo sia già lontano da lui. Vorrebbe fare di lui un uomo di chiesa, costringerlo nella gabbia di quella società provinciale, renderlo una mummia tra le mummie, ma le passioni del figlio sono troppo forti. Nell'anima di Giacomo Leopardi comincia a farsi sentire un bisogno di grandezza. La sua voglia di evadere da quell'ambiente così povero di stimoli diventa ogni giorno più insopportabile. Ha letto così tanto, ma ha letto soprattutto saggi di linguistica, di scienze, di religione. Il problema è che adesso comincia a leggere i poeti. E che poeti? Omero, Virgilio, Dante, degli antichi... Alfieri, foscolo dei moderni mica gente qualunque e i poeti si sa mettono strane idee in testa deve scrivere anche lui deve riversare questo bisogno di grandezza nella poesia è il 1817 più tardi leopardi definirà questo l'anno della conversione letteraria si è accesa una luce e non si spegnerà più nemmeno nei momenti più bui della sua vita Tutto quello studio, quei libri letti, tutti quegli anni passati a sgobbare, adesso cominciano a dare i loro frutti. Scrive tantissimi appunti. Sono riflessioni sulla lingua, sulla società, sulla politica, sulla poesia, ma anche riflessioni più intime sulla sua sensibilità e il suo modo di vedere il mondo. Tutti questi appunti Leopardi li raccoglie in un quaderno a cui più in là darà il nome con cui lo conosciamo oggi. Lo Zibaldone di Pensieri che significa mescolanza di cose diverse tra loro come gli appunti che Leopardi ci sta mettendo dentro quest'opera è l'impalcatura che regge tutto il cantiere del pensiero di Leopardi tutto ciò che scriverà da questo momento in poi è importante perché ci consente di analizzare in profondità lo sviluppo e la maturazione del suo percorso intellettuale quindi siamo nel 1817 Vi ricordate cosa era successo l'anno prima? C'era stato un grande trambusto nella scena letteraria italiana perché una certa Madame de Stael, scritto De staccato stael con la di eresi, i due puntini sulla e una donna francese appassionata di letteratura aveva pubblicato un articolo in cui accusava gli scrittori italiani di essere troppo legati alla tradizione classica di essere rimasti per troppo tempo legati al culto dello stile degli scrittori greci e latini con il risultato di aver perduto le rivoluzioni culturali degli altri grandi paesi europei la letteratura italiana secondo madame de stael è prevalentemente classicista è vecchia e non può parlare del mondo moderno cosa devono fare allora leggere gli scrittori soprattutto quelli romantici e tradurli nella scena culturale italiana succede un putiferio i classicisti insorgono e difendono l'identità della cultura italiana che pesca a piene mani dal classicismo i romantici italiani invece dicono che destael ha ragione e che è arrivato il momento di svecchiare la cultura e la lingua italiana e leopardi leopardi assume la posizione più originale di tutti dice una cosa che è insieme classica e romantica perché i grandi scrittori non hanno confini e non sopportano di essere chiusi in scuole di pensiero prendono tutto ciò che è da prendere e lo fanno diventare il loro pensiero e leopardi fa così prende il classicismo e il romanticismo e li fa diventare pensiero leopardiano nel 1818 a vent'anni quindi Leopardi scrive un discorso di un italiano intorno alla poesia romantica in questo discorso dice che il vero classicismo non si deve limitare al recupero di una forma e di uno stile classicheggianti ma deve recuperare la grande capacità dei poeti antichi di immaginare ma la poesia fantastica di immaginazione era proprio quella che volevano fare i romantici In un certo senso è una difesa del classicismo, ma da un punto di vista romantico. Leopardi non pubblica questo discorso, ma in quello stesso anno, il 1818, pubblica due poesie che si chiamano All'Italia e Sopra il monumento di Dante che si preparava in Firenze, in cui dice in poesia più o meno le stesse cose che aveva detto nel discorso di un italiano, e lo fa attraverso dei versi attraverso lo stile della poesia e i contenuti della poesia. Sono poesie scritte in uno stile classicheggiante, cioè con un sacco di subordinate e di inversioni nell'ordine normale delle parole. Sono scritte così per imitare la sintassi più libera del latino, con un lessico di registro elevato, ad esempio dice brando invece di spada, crine invece di capigliatura, luci invece di occhi. Insomma, sono poesie un po' difficili da leggere. Dal punto di vista dei contenuti sono poesie che trattano tematiche civili. Significa che parlano della situazione politica attuale dell'Italia. In entrambe è messo a confronto un passato glorioso di eroi della Grecia antica e di grandi gesta, la passata grandezza politica dell'impero romano con la decadenza attuale dell'Italia che è schiava sotto il dominio straniero l'italia in questi anni è sotto l'egemonia austriaca siamo in epoca di restaurazione ricordate nel 1815 si è chiuso il congresso di vienna e l'austria è tornata al centro della politica europea leopardi non se la può prendere con il dominio degli austriaci e che cosa fa se la prende con napoleone e con i francesi ma il suo obiettivo è quello di esprimersi contro ogni oppressione straniera Insieme a queste tematiche che sono tipiche della poesia classica, però Leopardi ci mette anche un desiderio individuale di eroismo, di compiere grandi imprese, di mettere il proprio io in contrasto con la corruzione della classe politica del suo tempo, che fa non nulla per riscattare il destino dell'Italia. Leopardi dice «se nessuno vuole combattere, lo farò io, datemi le armi». Questo invece è un atteggiamento tipico della poesia romantica e viene definito titanismo questo termine viene dalla mitologia greca i titani erano dei giganti che si erano ribellati a zeus il romanticismo lo riprende per definire l'atteggiamento di ribellione a un potere oppressivo il ragazzo giacomo è cresciuto si è formato un suo pensiero che è lontano anni luce dall'ideologia conservatrice e cattolica del padre monaldo infatti l'anno dopo prova a scappare di casa senza riuscirci Dovrà aspettare ancora un po' prima di lasciare recanati. Intanto, con questi componimenti, è appena iniziata la straordinaria avventura della sua poesia. Questo genere di poesia civile la continua a scrivere per altri quattro anni, fino al 1822. Ne scrive dieci in tutto, di poesie con questo stile, tutte animate da una fortissima polemica contro l'età presente e attraversate dalla nostalgia nei confronti dell'epoca classica. Le raccoglie sotto il nome di canzoni. Ma non ha scritto solo questo nel frattempo, ha scritto anche un altro tipo di poesia, assai diversa da quella delle canzoni. Si tratta di componimenti più brevi, scritti in un linguaggio più semplice e più colloquiale, senza tutte quelle inversioni nell'ordine normale delle parole. Questi altri testi Leopardi li raccoglie sotto il nome di idilli. In greco idillio significa piccola immagine e con questo termine nella lirica greca si indicavano i componimenti brevi. La poesia alessandrina, la poesia di età ellenistica, ha prodotto molti idilli. Potete ascoltare i podcast dedicati a Teocrito e Callimaco per esempio anche per quanto riguarda la metrica gli idilli sono distanti dalle canzoni perché sono scritti in endecasillabi sciolti cioè in versi di undici sillabe non legati tra loro da rime infine sono diversi i temi perché qui leopardi non parla di politica e di eroismo individuale ma tratta negli idilli argomenti più intimi più affini alla sensibilità romantica la malinconia dell'innamoramento, la paura che la gioventù passi via senza aver avuto la possibilità di goderla, il desiderio di abbandonarsi alla vastità degli spazi infiniti, la bellezza della luna così lontana. Ecco, queste riflessioni esistenziali, cioè che riguardano l'io del poeta, la sua sensibilità, si accompagnano al paesaggio del suo borgo, recanati sullo sfondo. Anzi, spesso sono proprio immagini e suoni del paesaggio a smuovere in lui queste riflessioni. Uno di questi componimenti si chiama La sera del dì di festa. È la sera di domenica e il poeta è triste perché il giorno festivo è finito e sta per ricominciare la settimana. Voi avete mai provato niente del genere la domenica sera all'idea di ritornare a scuola? Ecco, il poeta osserva il suo borgo rischiarato dalla luce della luna pensa a una donna forse l'ha vista durante il giorno forse la sta solo immaginando non importa in mezzo a tutte quelle case nel grande silenzio della sera lui si sente solo e diverso dagli altri ma perché deve sentire in maniera così intensa questa tristezza per il giorno che è passato stanno tutti dormendo non c'è un'anima in giro anzi no si sente qualcosa qualcuno sta fischiettando per la strada e qui succede qualcosa questo suono gli smuove qualcosa dentro è un meccanismo ricorrente in questi testi un suono o un'immagine mettono in moto la macchina del pensiero adesso lui non pensa più al giorno festivo passato ma a un trascorrere del tempo più vasto che travolge nel suo passaggio i secoli e le civiltà e non lascia nulla dietro di sé Questo sentimento del tempo, questo sentire l'infinita vastità del tempo che passa, è consolante, dà un senso di pace. Perché? Per quale motivo? Leopardi ce lo spiega meglio in un altro idillio. Questo lo conoscete già, l'avete letto, forse lo avete sentito recitare, forse avete sentito solo qualche verso, si chiama l'infinito. È un componimento scritto nel 1819, ed è una delle poesie più famose e più belle della letteratura italiana. Vabbè, ascoltiamolo insieme. Sempre caro mi fu quest'ermo colle e questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude, ma sedendo e mirando interminati spazi di là da quella, e sovrumani silenzi e profondissima quiete, io nel pensier mi fingo, ove per poco il cor non si spaura, e come il vento odo stormir tra queste piante, io quello infinito silenzio a questa voce, «Vo comparando, e mi sovviene l'eterno, e le morte stagioni, e la presente, e viva, e il suon di lei. Così tra questa immensità s'annega il pensier mio, e il naufragar m'è dolce in questo mare. Allora, di cosa parla questo infinito?» Non è un testo complesso, ma analizziamolo insieme. C'è un colle, poco lontano dalla casa del poeta, è un luogo selvatico e solitario e Leopardi ci va spesso per stare un po' da solo e immergersi nei suoi pensieri. Guarda davanti a sé, ma non riesce a vedere granché, perché il suo sguardo è interrotto da una siepe. Questa siepe può fermare il suo sguardo ma non può fermare la sua immaginazione, che la scavalca. E cosa vede? Spazi enormi, impossibili da delimitare, interminati, li definisce Leopardi, privi di confini. Spazi avvolti in un silenzio profondissimo, come non è dato di sentirlo in nessun luogo sulla faccia della Terra, tant'è che Leopardi questi silenzi li definisce sovrumani al di là dell'umano del terreno c'è un'interferenza a un certo punto un suono lo richiama su questa terra su questo colle ai rumori di questo mondo appena in tempo perché tutta questa immensità lo stava spaventando si tratta del vento che soffia tra i rami degli alberi è un attimo poi precipita di nuovo nell'immensità ma questa volta Leopardi è pronto a perdercisi e noi insieme a lui ci perdiamo, ci smarriamo. Leopardi parla di naufragio e lo dice dolce perché superato lo stupore e la paura non c'è niente di più bello che abbandonarsi al potere dell'immaginazione. Leopardi nello Zibaldone ricordate è il volume che raccoglie gli appunti e le riflessioni di leopardi il laboratorio del suo pensiero parla più volte di questo potere dell'immaginazione dice che ci dà il dono di vedere e sentire il mondo e i suoi oggetti come sdoppiati come sotto l'effetto di una sbornia ma da sobri e senza mal di testa dice io vedo un prato un campanile con gli occhi sento un cinguettio o una campana con gli orecchi ma con l'immaginazione vedrò un altro prato un altro campanile sentirò altri suoni queste seconde immagini quelle che si formano nella nostra mente sono quelle che contano per leopardi io posso fermarmi a vedere le cose per come sono dice leopardi per come le vedono tutti O posso decidere di riempirle con la mia immaginazione di farle vivere e risuonare dentro di me con voci e immagini che sono solo miei con il potere dell'immaginazione io posso aprire il mondo e trasformarlo posso fare in modo che ciò che vedo non debba essere una volta per tutte ciò che ho visto ma possa essere altro così tanto altro che non riesco nemmeno a definirlo Queste immagini che io ho nella mia testa, infatti, non hanno limiti e confini. Non saprei dire dove iniziano e finiscono. Sono vaghe e indefinite. Sono infinite. E anche i ricordi. Quanto più sono lontani nel tempo, tanto più sono vaghi e indefiniti nella nostra mente. Com'è bello ricordare i tempi della fanciullezza. Queste immagini che non riesco bene a definire sono belle, mi fanno stare bene. Ecco una cosa che bisogna tenere a mente. Il bello per Leopardi è vago e indefinito. Per questo naufragarci è dolce. Lui questo cerca di dirlo negli idilli. Gli idilli sono pieni di ricordi, di immagini vaghe, di spazi vasti, privi di confine, attraverso cui cerca di comunicarci questa idea di bellezza. Ma perché il bello è vago e indefinito? Sempre nello zibaldone, Leopardi scrive alcune riflessioni sulla felicità sempre nello zibaldone leopardi scrive alcune riflessioni sulla felicità comincia col dire una cosa banale in realtà l'uomo ha dentro di sé il bisogno di sentirsi felice e chi può dire che non sia così ce l'ha fin dalla nascita questo bisogno e nella vita cerca in tutti i modi di soddisfarlo c'è un problema però questo bisogno è infinito non ha limiti e quindi non può essere colmato Tutti i piaceri, tutte le occasioni in cui posso provare il bisogno di essere felice, hanno un punto di inizio e un punto di fine. Sono limitati. E guardate che Leopardi non parla di piaceri ultraterreni, mistici, trascendenti. Leopardi ha una formazione illuminista. Il piacere deve essere provato con i sensi. Il tatto, il gusto, la vista, per questo è limitato. Non esistono altri tipi di piacere. Quindi, ricapitolando il bisogno di piacere con cui nasce l'uomo è infinito ma i modi che ha per saziarlo sono finiti quindi l'uomo è destinato a essere una creatura insoddisfatta è un bel problema questo queste riflessioni sulla natura del piacere prendono il nome di teoria del piacere per leopardi però non tutto è perduto c'è il potere dell'immaginazione la natura è stata una madre benevola perché ci ha dato questa enorme capacità possiamo immaginare che le cose siano diverse da come sono possiamo illuderci e riempirci la testa di immagini vaghe e indefinite come il nostro bisogno di essere felici era quello che facevano gli antichi Leopardi ce l'aveva detto nel suo discorso sulla poesia romantica, ricordate? Gli antichi, questi fanciulli dell'umanità, erano pieni di immaginazione. Con l'immaginazione, per esempio, spiegavano i fenomeni naturali. Quelle storie noi oggi le chiamiamo miti. Gli antichi erano più vicini alla natura, più capaci di illudersi, di compiere grandi azioni eroiche. Insomma, erano più felici di noi moderni, dice Leopardi noi moderni siamo schiavi del progresso la nostra civiltà vuole che tutto sia chiuso da limiti precisi vuole il dato il dato scientifico il dato statistico il dato oggettivo la modernità vuole tutto quantificabile con i numeri altro che immaginazione noi ormai non riusciamo più a fare ad allontanarci nemmeno di un passo dalla tirannia della ragione così facendo dice leopardi abbiamo tolto la bellezza dal mondo, ci siamo privati delle illusioni e abbiamo scoperto che cos'è veramente l'infelicità. Quindi gli antichi erano felici perché capaci di illudersi e i moderni sono infelici perché hanno spogliato il mondo delle sue illusioni, fissandolo alla sua manifestazione, la sua apparenza gretta e materiale nelle canzoni e negli idilli che leopardi scrive dal 1818 al 1822 dice queste cose ricordatelo è un ragazzo ha tra i 20 e i 24 anni ma proprio nell'ultima canzone succede qualcosa che cozza un po con questo sistema di pensiero questa poesia si chiama ultimo canto di saffo ascoltiamo qualche verso dell'ultima strofa morremo il velo indegno a terra sparto rifugirà l'ignudo animo a dite e il crudo fallo emenderà del cieco dispensator dei casi e tu cui lungo amore indarno e lunga fede e vano d'implacato desio furor mi strinse, vivi felice, se felice in terra visse nato mortal, me non asperse del soave licor del doglio avaro Giove, poi che perir gli inganni e il sogno della mia fanciullezza, ogni più lieto giorno di nostra età primo simbola sottentra il morbo e la vecchiezza e l'ombra della gelida morte ecco di tante sperate palme e dilettosi errori il tartaro m'avanza e il prode ingegno alla tenaria diva e la tranotte e la silente riva quanto raggelante dolore Viene fuori da questi versi. Leopardi immagina che a parlare sia Saffo. Ma chi era questa Saffo che dà il titolo alla poesia? Saffo è una grande poetessa greca vissuta in epoca antica tra il VII e il VI secolo a.C. Innamorata di un giovane di nome Faone, ma non corrisposta, decide di gettarsi da una rupe di Leucade, una delle isole ioniche. Leopardi, come abbiamo ascoltato nei versi, si riconosce in lei, come lei ha amato e non è stato corrisposto, come lei ha una grande sensibilità che gli altri sembrano non apprezzare. Leopardi le presta la voce nella sua poesia, si mette nei suoi panni per farle cantare un'ultima volta la sua infelicità alla luna, un ultimo canto prima di lanciarsi nel vuoto ma come una poetessa antica infelice ma non sarà detto che gli antichi erano felici e i moderni infelici c'è qualcosa che non va leopardi sta cambiando idea non passa molto tempo che decide di mettere in discussione il suo sistema di pensiero no la natura non è una madre benevola niente affatto altro che illusioni non l'aveva capito chi è che ha messo in noi questo desiderio di felicità che non può essere mai soddisfatto la natura chi ci costringe a questa ricerca affannosa del piacere la natura chi è che ci ha messa al mondo e non ci ha dato la possibilità di essere felici sempre lei la natura È una bella carognata questa, farci nascere col bisogno di essere felici e non darci i mezzi per soddisfarlo, dice Leopardi. E io che stavo lì a parlare di illusioni, ma quali illusioni? Non ci sono più illusioni. L'uomo è sempre infelice e la natura sempre malvagia, indifferente, addirittura ostile alla vita dell'uomo. Cadono le illusioni che riempivano il mondo di bellezza, svanisce il potere dell'immaginazione e quindi viene meno per Leopardi lo slancio eroico dei versi delle canzoni. In Leopardi nasce un atteggiamento distaccato e ironico nei confronti delle illusioni, della possibilità dell'uomo di essere felice, delle sue manie di grandezza. Praticamente smette di scrivere poesie. Dal 1823 al 1827 ne scrive solo tre e in una di queste dice che di illusioni e di poesia non ne vuole proprio sapere. Come al solito, questo lo sappiamo perché è tutto scritto nello Zibaldone, i critici hanno parlato di una svolta nel pensiero leopardiano in questo periodo. Da un pessimismo storico, cioè l'uomo è infelice soltanto adesso, nell'epoca moderna, ma in epoca antica sì che invece era felice, Leopardi arriva al pessimismo cosmico. Non c'entra l'epoca storica, l'uomo è sempre stato infelice. Stiamo parlando di pensiero leopardiano, ma bisogna dire una cosa. Se è vero che Leopardi è stato anche un pensatore, oltre che un poeta, se proprio bisogna chiamarlo filosofo, allora bisogna aggiungerci un aggettivo. Questo aggettivo è asistematico. Leopardi è un filosofo asistematico. Non è un aggettivo difficile come sembra. Significa che il suo pensiero ammette la contraddizione. Ci sono degli scarti, come quello di cui abbiamo appena parlato, che non lo rendono un filosofo, un pensatore così coerente e unitario. Non sarebbe un poeta se no. Lo vedremo nel cammino che stiamo facendo nella sua opera. A metà degli anni venti dell'Ottocento, Leopardi non scrive quasi più poesie, ma non smette di scrivere. Ha un'idea vuole scrivere alcune prose di taglio breve che riflettano questo suo atteggiamento disilluso che ha sviluppato. Queste prose per Leopardi devono prendere in giro i miti del secolo in cui lui vive, ad esempio l'illusione che il progresso scientifico possa rendere l'uomo più felice, che il mondo sia stato creato per l'umanità e sia il palcoscenico del suo successo, un'idea che prende il nome di antropocentrismo. Leopardi si prende gioco dell'antropocentrismo. Nel 1824 ne scrive 20 di queste prose e le raccoglie sotto il titolo di operette morali. Sono un capolavoro. Si chiamano operette perché sono testi brevi e anche se parlano di argomenti filosofici, cose pesanti, cose difficili da mandare giù, sono scritte con uno stile leggero, a volte ironico, altre comico. Morali perché hanno un fine appunto morale, quello di istruire l'uomo sulla sua infelicità, sulla reale condizione dell'uomo su questa terra. Perché una volta che sono cadute le illusioni, non resta che svelare all'uomo lo stato di infelicità a cui la natura lo ha condannato. Quindi da un lato c'è l'ironia, l'irrisione, la satira dei miti e degli idoli del secolo in cui Leopardi vive, Da un altro lato però c'è anche un discorso serio e profondo sulla miserabile infelicità dell'uomo, del suo bisogno di illudersi e di provare piacere e sulla noia che ci affligge. Tra le operette morali ci sono prose di genere narrativo e di genere lirico, ma la maggior parte di queste operette sono concepite in forma di dialogo tra due personaggi, due personaggi storici o immaginari. Leopardi si rifà a un autore della Grecia antica, Luciano di Samosata. Anche lui aveva scritto dei dialoghi filosofici con lo scopo di prendere in giro i costumi della sua società. I personaggi di questi dialoghi, abbiamo detto, possono essere storici, realmente esistiti, come Cristoforo Colombo, o mitici, come Prometeo, Ercole e Atlante, personificazioni fantastiche della morte, della natura, e ancora mummie che cantano, uno spiritello, folletti e gnomi. È come un teatro composto da figure assai diverse tra loro, un palcoscenico pieno di personaggi che si fanno carico di dimostrare le tesi del loro scrittore. Intanto, in una delle più celebri operette morali, intitolata Dialogo della natura e di un islandese, Leopardi fa i conti con la natura. Questo islandese, uomo delle terre selvagge, accusa la natura di perseguitare gli uomini in tutti i modi, calamità cataclismi malattie come se l'uomo non avesse già i suoi problemi ma la natura nella forma di una donna gigantesca gli risponde che lei di tutto ciò non si cura non si cura degli uomini come delle altre creature che abitano il pianeta è indifferente al loro destino L'umanità potrebbe estinguersi, i fiumi continuerebbero a scorrere, l'erba a crescere. Lei continua nel suo moto di produzione e distruzione, indifferente a ciò che crea e a ciò che distrugge. In questi dialoghi Leopardi dà pieno sfogo al suo atteggiamento materialista. Significa che per lui conta solo la materia, conta solo la vita terrena, fatta di carne e ossa, sofferenza e fatica. Non c'è nessun riscatto della vita terrena nell'aldilà, perché non c'è nessun aldilà per Leopardi. Un bel risultato per uno che doveva diventare prete se dava retta a suo padre Monaldo. Un'altra operetta morale, il dialogo di Torquato Tasso e del suo genio familiare, è dedicato a uno dei poeti preferiti di Leopardi. Leopardi ha riempito le sue poesie con citazioni di Torquato Tasso e della sua Gerusalemme liberata. Ha dedicato a Tasso due strofe nella canzone che si intitola Ad Angelo Mai e ora Leopardi lo inserisce tra i personaggi delle operette. Tasso era stato rinchiuso per nove anni in una cella dell'ospedale di Sant'Anna per ordine del duca di Ferrara, Alfonso II d'Este, a causa degli squilibri psichici che aveva manifestato durante la scrittura della Gerusalemme liberata. In questa cella Leopardi immagina il dialogo tra il poeta e il suo genio familiare, uno spiritello immaginario che di tanto in tanto va a visitarlo di che cosa parlano di donne naturalmente di leonora la donna amata da tasso che il genio promette di fargli rivedere in sogno ma ancora più bella perché immaginata come una presenza lontana parlano di questa felicità che è sempre così lontana da chi la vuole provare indietro nel ricordo, avanti nella speranza, ma mai che si riesca a goderne appieno nel presente. Parlano della noia, la maledetta noia che fiacca l'animo dell'uomo molto più di qualsiasi dolore, anzi il dolore è preferibile perché almeno quando si soffre non si deve sopportare il tremendo peso della noia. La felicità è anche il tema dell'operetta morale intitolata Dialogo di Federico Ruisch e delle sue mummie. Federico è uno scienziato che viene svegliato nel cuore della notte dal canto delle mummie che tiene imbalsamate nel suo studio. Gli prende quasi un colpo chi non si spaventerebbe a sentire delle mummie che cantano insieme nell'altra stanza della casa. Ma lo scienziato si fa coraggio, mica capita tutti i giorni di poter parlare con i morti, e da loro scopre che la morte non è per niente un'esperienza dolorosa, anzi è un po' come addormentarsi, è un languore, ed è un languore bello, piacevole perché si affievoliscono i sensi e viene meno finalmente quell'assillo continuo di dover ricercare a tutti i costi un benessere irraggiungibile. L'infelicità dell'uomo è il tema che attraversa tutte le operette. Così deve essere. Lo scopo delle operette morali per Leopardi è educare a questa verità. È il motivo per cui ha smesso di scrivere poesia ma qualcosa di diverso ogni tanto fa capolino anche qui. Ci sono dei momenti un po' più lirici in cui la prosa diventa quasi poesia, come alla fine dell'operetta che si intitola Dialogo di Cristoforo Colombo e di Pietro Gutierrez, quando il navigatore genovese descrive tutti i segnali del paesaggio che annunciano l'imminente arrivo in America e fanno rinascere in lui la speranza o come nell'operetta dal titolo Elogio degli Uccelli, dedicata agli uccelli che hanno a disposizione ali per attraversare chilometri e chilometri di mondo e non si annoiano mai, loro che hanno il dono del canto. È così bello sentirli cantare, pensa Leopardi, fanno venire voglia di imitarli, di pensare a una poesia che somigli a un canto. Sta succedendo di nuovo qualcosa. E come sempre noi lo sappiamo perché Leopardi scrive tutto nello Zibaldone. Parla di un riflesso automatico e istintivo che agisce prima ancora che la volontà lo comandi, come quando si sbattono le palpebre perché sono state colpite da un raggio di luce. Così è rinata in lui la voglia di fare poesia. Ancora una volta uno scarto, una contraddizione, ci porta avanti nel suo pensiero. Questo succede quando Leopardi si trova a Pisa. Lasciato il borgo soffocante di Recanati, in questi anni si è spostato parecchio. È stato a Milano, Bologna, Firenze e ora Pisa. Si è fatto un nome, ha frequentato gli ambienti letterari che contano, ma anche lì ha scoperto molta ipocrisia e conformismo. Proprio a Pisa, nel 1828, scrive un componimento con cui inaugura la nuova stagione poetica. Si chiama appunto Il risorgimento. Questa stagione dura fino al 1830. In questi due anni, dal 1828 al 1830, Leopardi scrive le sue poesie più famose. Sono chiamate Pisano-Recanatesi perché sono scritte tra Pisa e Recanati, in cui Leopardi è costretto a tornare per problemi di salute ma la critica li ha anche chiamati grandi idilli, perché Leopardi recupera i temi e il linguaggio dei primi idilli, quelli scritti tra il 18 e il 22. Ricordate, Leopardi con un linguaggio semplice e quotidiano in quei testi parlava del suo animo, dei suoi sentimenti e della sua sensibilità. Anche qui fa lo stesso, solo che questi testi sono più lunghi dei precedenti. Ma c'è un'importante differenza, sono passati un po' di anni dai primi dilli, di cose ne sono successe nel pensiero di Leopardi, mica può far finta di niente, una su tutte. Ha scoperto quanto profonda e dolorosa è l'infelicità dell'uomo, il passaggio dal pessimismo storico a quello cosmico. Leopardi non ritratta su questo. Ha capito però che c'è spazio per l'illusione anche dopo la filosofia delle operette, solo sarà un'illusione più amara e disincantata. I versi di questa nuova poesia si ripopolano delle vecchie immagini, i ricordi della fanciullezza, i giorni di festa, i notturni lunari, le donne amate, l'amore per il vago e l'indefinito. Ma sono fantasmi che si agitano su quello che Leopardi chiama l'acerbo vero, l'amaro deserto della vita, la consapevolezza che per quanto ci si possa illudere si resta sempre profondamente infelici. C'è un'altra importante differenza che riguarda lo stile. I primi dilli erano scritti in versi sciolti, ricordate? Per questi invece Leopardi si inventa uno schema metrico nuovo che infatti prende il nome da lui, la canzone libera leopardiana. Si tratta di scrivere poesie in cui i versi, non più solo in decasillabi, ma anche settenari, si susseguono senza uno schema preciso, senza un ordine preciso di rime. Leopardi costruisce questa nuova struttura metrica perché così può dare pieno sfogo alla ricerca della musicalità, può disporre le rime un po' come gli pare. Questa idea di una poesia che somiglia a un canto sta prendendo sempre più corpo nella sua testa La musica gli piaceva da morire. Possiamo immaginare che se avesse avuto un abbonamento a un servizio di musica in streaming sarebbe stato sempre con le cuffie nelle orecchie. Una di queste nuove poesie, scritte in versi liberi, si chiama Le ricordanze e parla del potere dei ricordi che si affollano nella mente del poeta nel rivedere la casa paterna. Sono ricordi amari, se paragonati a un presente, che ormai nega quelle illusioni di cui si nutrivano. In un'altra poesia, a Silvia, questa la conoscete sicuramente, scritta pochi giorni dopo il risorgimento, Leopardi si concentra su un particolare ricordo, quello di una donna di cui è stato innamorato anni fa, prima che una malattia la portasse via ancora giovanissima. Ricorda il canto di questa ragazza che gli arrivava alle orecchie mentre lui era chiuso sui suoi studi, ricorda le grandi speranze e illusioni di quel periodo in cui tutto era veramente possibile. Ma forse Silvia non è mai esistita, forse è sempre stato un fantasma, una fantasia creata dalla mente del poeta. Negli ultimi versi Silvia diventa il fantasma della speranza, morta anche lei troppo presto, all'apparir del vero, dice Leopardi, davanti alla consapevolezza della profonda infelicità dell'uomo per quanto il passato parli con una voce dolce e consolante e faccia muovere questi spiriti della gioventù leopardi non può fare finta di nulla vedete come pesa la consapevolezza di questo acerbo vero come a silvia anche altre due poesie famosissime di leopardi la quiete dopo la tempesta e il sabato del villaggio sono ambientate a Recanati e parlano del piacere In entrambe le poesie Leopardi riempie il paese di figure caratteristiche, ragazze che tornano con mazzetti di fiori o vanno a prendere l'acqua, falegnami che si mettono al lavoro, contadini, vecchiette che parlano fra loro, ragazzi che si rincorrono, strillano e giocano in piazza. Sono immagini di una gioia leggera e condivisa, ma si tratta di una tregua momentanea perché la felicità, dice Leopardi, nella quiete dopo la tempesta, è figlia della sofferenza e si prova in negativo, ma in positivo. Sentiamo che cos'è la felicità quando ci manca. Ci vuole la fine di una tempesta per essere un po' felici, ci vuole l'attenuarsi di un dolore per provare un po' di piacere, Oppure, nel sabato del villaggio, la felicità appartiene al futuro, mai al presente. Non la possiamo raggiungere. La vigilia del giorno di festa, il sabato, è il giorno dei preparativi, è un giorno spensierato e allegro, pieno di vita, ma poi arriva la festa e ci resta addosso la malinconia del tempo che è passato. Allo stesso modo passiamo tutta la nostra gioventù nell'attesa di diventare adulti E come vorremmo fare le cose degli adulti, nei nostri giochi immaginiamo di essere adulti. E quando poi lo diventiamo ci resta il rimpianto di non essere più giovani. E così possiamo avere solo nostalgia per il passato. E Leopardi questo ce lo dice anche in un altro componimento di questo periodo, che si chiama il passero solitario. Oppure possiamo avere speranza per il futuro, ma la natura ci ha condannato a non essere mai soddisfatti del presente. Il canto notturno di un pastore errante dell'Asia è la poesia più filosofica di questo periodo. Sentiamo qualche verso. Che fai tu, luna in ciel? Dimmi che fai, silenziosa luna. Sorgi la sera e vai, contemplando i deserti inditi posi. Ancora non sei tu paga di riandare i sempiterni calli. Ancora non prendi a schivo ancor sei vaga di mirar queste valli somiglia la tua vita alla vita del pastore sorge in sul primo albore muove la greggia oltre pel campo e vede greggi, fontane ed erbe poi stanco si riposa in sulla sera altro mai non ispera dimmi o luna a che vale al pastor la sua vita la vostra vita a voi Dimmi dove tende questo vagar mio breve, il tuo corso immortale. Allora c'è questo pastore che dalla mattina alla sera è sempre in giro con il suo gregge. Fa una vita da nomade, sempre su e giù per le valli a guardare il cielo farsi chiaro e farsi scuro e la luna sorgere giorno dopo giorno e illuminare le valli. Sono proprio simili questi due, il pastore e la luna soli in cielo e in terra e sempre in movimento e allora pensa il pastore perché non rivolgergli qualche domanda ma non sono domande da poco magari è un uomo semplice ma non è uno sprovveduto chi sono io che ci faccio qui perché conduco questa vita sempre avanti e indietro e ancora gli chiede della noia il mio gregge può riposare in tranquillità Ma se io mi fermo, mi assale questa maledetta noia. E così va avanti la vita, tra momenti di noia e momenti di sofferenza, fino alla morte. E allora? Vale la pena viverla? E tu, Luna? A che servi tu? A che serve il movimento di tutti i pianeti? Ora, chi di noi sa rispondere a queste domande? Nessuno. Nemmeno la Luna. Il pastore si trova costretto a pensare che se non si può essere felici, forse sarebbe meglio non nascere, certo, a poter scegliere. Si chiude questa fase della poesia di Leopardi, che abbiamo chiamato Pisano Recanatese 1828-1830, e che ci ha regalato tra le poesie più belle della letteratura italiana. Leopardi sembra dirci che è veramente orribile, questo vero questa infelicità, se così stanno le cose. Eppure sembra che Leopardi ci stia dicendo anche qualcosa di più, che a questa infelicità non bisogna proprio rassegnarsi. Non lo dice in maniera diretta, dice «sì, è vero, le cose stanno proprio così, ma io proprio non riesco a smettere di illudermi nonostante tutto, il vero da una parte e le illusioni dall'altra. La sua poesia vive sempre in questo contrasto». Intanto ha finalmente trovato un titolo per la sua opera. Non è idilli, non è canzoni, ma è canti. Era da tanto che gli girava in testa questa parola, come il canto degli uccelli, come il canto di Silvia, come il canto del pastore, che dice cose terribili sì, ma le dice cantando. Sotto questo titolo raccoglie tutte le poesie che ha scritto finora, e sono poesie molto diverse fra loro, legate a momenti diversi della sua riflessione, ma che hanno in comune la musicalità e il lirismo. La musica è dolce e potente, è vaga e può consolare. Questo libro, I canti, Leopardi lo fa uscire nel 1831, È un libro di una maturità impressionante, forse il libro più importante della poesia moderna italiana. Leopardi lo pubblica a 33 anni e racconta in versi il cammino del suo pensiero. Leopardi lascia recanati e torna a Firenze, qui stringe amicizia con Antonio Ranieri, un giovane intellettuale napoletano, e nasce un legame fortissimo tra i due. A Firenze conosce anche una donna che si chiama Fanny Targioni Tozzetti, è bellissima, è colta, è appassionata di letteratura, ce l'ha tutte. E Leopardi se ne innamora subito. E questa volta non è più un amore platonico, è un amore vero, vivido, fatto di persone reali, non più di proiezioni della mente. Tanto più intensa è la passione provata per questa donna, tanto più forte sarà la delusione nel non essere ricambiato. La storia di questo innamoramento per Fanny Targioni-Tozzetti E della successiva disillusione, Leopardi ce lo racconta in cinque componimenti che sono raccolti sotto il titolo di Ciclo di Aspasia. Aspasia è lo pseudonimo che Leopardi utilizza per rivolgersi a Fanny nell'ultimo dei componimenti. Aspasia è un nome falso per nascondere l'identità della donna. Ma prima era stato il nome di una cortigiana, ossia di una prostituta, una donna di corte ateniese, non è proprio lusinghiero, diciamo, utilizzarlo come pseudonimo per una donna di cui si è innamorati. Ma la poesia con cui si apre il ciclo, il pensiero dominante, ci presenta l'amore come possibile riscatto del senso della vita, come rinascita di una grande illusione. Ma è la poesia della delusione amorosa quella più interessante del ciclo. Si chiama A se stesso. È un testo molto breve. La tradizione lirica ci ha abituato all'idea che nella poesia il poeta deve parlare in maniera appassionata del suo sentimento. Questa poesia è moderna perché parla dell'assenza di sentimento. Non c'è niente al mondo a cui valga la pena appassionarsi. La vita è uno sconfinato deserto di noia e dispiacere. L'unica consolazione è la morte. Leopardi questo lo scrive con uno stile secco, asciutto opposto alla musicalità che aveva cercato nei canti pisano-recanatesi. È uno stile che nel diventare poesia sembra negare la possibilità della poesia. Ancora una volta una contraddizione, un contrasto. Decide di interrompere di nuovo la scrittura poetica? No, questa volta no. C'è ancora qualcosa per cui vale la pena lottare. C'è sempre qualcosa per cui vale la pena lottare. C'è un'ultima illusione. Il ciclo di Aspasia entra a far parte dei canti, ma nel frattempo Leopardi aveva scritto anche qualche altra operetta morale. In una di queste, intanto, il dialogo di Plotino e di Porfirio, due filosofi greci, Leopardi ha trovato la risposta a una delle domande che il pastore dell'Asia aveva posto alla luna. Questa vita, vale la pena viverla? La risposta è sì. In definitiva, vale la pena viverla ed ecco che Leopardi prende le distanze da uno dei temi più ricorrenti della letteratura romantica, il suicidio, l'estremo atto di volontà dell'eroe che si scontra con il mondo avverso. Di suicidi ce ne sono pure stati nella poesia di Leopardi, uno l'abbiamo incontrato, ricordate Saffo, la poetessa greca che si uccide per amore, E sempre nelle canzoni, scritte tra il 1818 e il 22, c'era anche Bruto, l'assassinio di Giulio Cesare, sconfitto nella battaglia di Filippi da Ottaviano e Antonio, che nella poesia a lui dedicata, il Bruto minore, decide di uccidersi in nome dei valori repubblicani. La Repubblica ha ormai i giorni contati, se ricordate un po' la storia romana. E anche nello Zibaldone, più volte Leopardi, aveva difeso il suicidio. Morire per liberarsi dell'infelicità. Ma adesso ha cambiato idea, un altro scarto. Perché l'infelicità è la condizione di tutti gli uomini. Chi si uccide, buon per lui, ha risolto i suoi problemi, ma ha aggravato l'infelicità degli altri che soffriranno ancora di più per l'assenza di una persona cara. Una volta presa coscienza della reale condizione dell'uomo, è da irresponsabili uccidersi si comincia a formare nella testa del poeta l'idea del sollievo al dolore dato dalla comunità della compagnia umana stretta nel dolore un'altra operetta scritta in questo periodo è il dialogo di tristano e di un amico tristano è uno che la pensa come leopardi sull'infelicità degli uomini ma a questo suo amico dice che ha cambiato idea che ritratta tutto che è d'accordo con l'ottimismo del secolo L'Ottocento, lo ricordiamo, è anche il secolo del positivismo. Potete sentire un podcast dedicato. Tristano dice che per forza di cose il progredire della civiltà deve rendere l'uomo più felice, che il mondo è effettivamente il teatro della sua felicità. Questa ritrattazione che Leopardi mette in bocca a Tristano viene definita con un termine strano, palinodia, viene dal greco, da palin, che è un avverbio che significa «di nuovo», nuovamente e ode che è un sostantivo che significa canto cantare di nuovo tristano dice avevo quest'idea che gli uomini sono infelici ma ecco ho cambiato idea in realtà sono felici ma nelle parole di tristano l'amico ci sente un po di ironia sembra quasi che stia fingendo e in effetti è così La sua ritrattazione, la sua palinodia, era finta. Era solo un modo di prendersi gioco dei miti di questo sventurato secolo e dell'amico che se ne fa portavoce. C'eravate cascati? Leopardi non ha nessuna intenzione di abbandonare la sua filosofia del vero, di rinunciare a predicare con forza e ostinazione l'infelicità dell'uomo. Denuncia le previsioni degli uomini del suo tempo su un futuro ottimistico per quello che sono delle presuntuose stupidaggini. Ma c'è ancora un'ultima illusione che resiste. Nel 1833 si è trasferito a Napoli con Antonio Ranieri. Le sue condizioni di salute, sempre piuttosto precarie, si sono aggravate. Il vulcano, il Vesuvio... Gli ispira la poesia conclusiva dei canti la ginestra il punto di arrivo del suo pensiero e l'ultimo testo di cui parleremo l'arido versante del monte vulcanico indurito dai flutti di lava è un simbolo potente il simbolo della condizione dell'uomo sulla terra quella di cui leopardi ha parlato più volte nei canti e nelle operette una desolazione priva di ogni speranza. È la perfetta, spietata rappresentazione del vero. Eppure qualcosa qualcosa ci cresce in questa terra arida e dura. È la ginestra che dà il titolo alla poesia, che colora, col giallo dei suoi fiori, la distesa di grigia pietra vulcanica e dai suoi cespugli sparge il suo odore tutto intorno. La vita dell'uomo... È un po' come questo fiore, abbandonato dalla natura all'infelicità dalla nascita fino alla morte. Come questi cespugli saranno un giorno travolti dalla lava sterminatrice, così anche l'uomo sarà travolto dalla morte che lo attende alla fine del suo cammino. Che cos'è un fiore davanti all'immensa forza della montagna? Nulla, come l'uomo davanti all'inevitabilità del suo destino. Ma come la ginestra, l'uomo questa vita deve viverla. Leopardi l'aveva già detto nel dialogo di Plotino e Porfirio, deve viverla senza abbandonarsi a false illusioni, all'ingenuo ottimismo dell'epoca, agli inganni del progresso tecnologico, alle facili consolazioni dello spiritualismo religioso. Su tutto questo ci abbiamo già riso sopra. Deve viverla fino in fondo questa vita con il coraggio di guardare in faccia il destino avverso, resistendo con lucida consapevolezza. Questa forza, questa tenacia, simboleggia il fiore della ginestra, che si ostina a crescere su questo terreno arido nemico della vita. «Buttami addosso tutta la lava che vuoi, Vesuvio», dice la ginestra, «ma io continuerò a spargerti intorno i miei cespugli. La vita dell'uomo...» è un fiore nel deserto e l'uomo non è solo dice leopardi e qui sta l'ultima svolta del suo pensiero è possibile una forma di progresso in che modo se gli uomini davvero prendessero coscienza della loro tragica condizione piuttosto che combattersi l'un l'altro come hanno sempre fatto e fanno si unirebbero contro il nemico comune la natura Questa consapevolezza li spingerebbe non a sopraffarsi, ma ad aiutarsi, a sostenersi a vicenda, a costruire una società basata su una fraterna collaborazione, magari non felice, ma più giusta, e sarebbe una giustizia onesta, reale e umana. Questo è l'ultimo messaggio che ci lascia Leopardi prima di morire il 14 giugno 1837 a 39 anni la luna che ci ha accompagnato in questo percorso nel suo pensiero e nella sua poesia è tramontata su leopardi si è espresso più o meno in questi termini uno dei critici più importanti della nostra letteratura francesco de sanctis per quanto si possa chiamarlo pessimista per quanto sconsolante e impietoso il suo sguardo possa essere sulla nostra vita dice Leopardi non si arrende mai alla negatività del suo pensiero, c'è sempre un resto, qualcosa che rimane fuori, un'ultima illusione che ci fa desiderare il contrario di quello che dice. Se parla di fine della speranza, Leopardi ci fa sperare, più forte che mai, che non sia così. Se parla di infelicità, ci fa sentire più che mai attaccati al bisogno di felicità. C'è una potenza enorme che si sprigiona dall'urto delle contraddizioni attraverso cui si muove il suo pensiero. È questo che rende la sua poesia così moderna. È per questo che la sua voce ci parla in maniera così chiara attraverso i secoli che ci separano da lui. Leopardi non chiude, non chiude mai. Mette sempre in discussione tutto e lo fa con grande onestà intellettuale. E che cos'è questo mettere in discussione? se non sperare che le cose possano essere diverse da come sono anche se ce lo dice negando la possibilità di sperare che saranno diverse ma ce la lascia la speranza alla fine dopo che leggiamo le poesie, le operette di Leopardi persino il suo Zibaldone ci resta la speranza non possiamo dire che non è vero la sua voce ci rimane dentro non possiamo fare finta di non averla ascoltata continua a girare nella nostra testa come il suo pastore per le immense pianure dell'Asia e ci dice che un senso della vita non lo troveremo mai probabilmente ma vale la pena cercarlo Maturadio è un progetto di podcast didattici per la maturità promosso dal Ministero dell'Istruzione con la collaborazione di Radio 3 e Trecani.